0: felsefe notları. Felsefe modern felsefenin kökenleri hakkında da biraz konuşalım istiyorum. Bildiğiniz gibi böyle biraz bilgi vererek başlayayım ben bu konuya. Hem de üzerimdeki heyecanı da biraz atmış olurum. Modern felsefenin kendi bireysel özerklik konusunda ısrar eden ve geleneksel felsefi yanıtları kabul etmeyi reddeden Fransız matematikçisi Belki tahmin edersiniz, bir kısmınız Descartes'ten biraz bahsedeceğim. Modern felsefe çünkü Descartes başladığı söylenir, en azından bir kısım felsefe tarihinde böyle algılanır bu iş. Descartes biliyorsunuz zihnin iç işleyişini dış dünya ile ilişkili olarak araştırmıştır ve bu algılama ve düşünme arasındaki farkları anlatmaya çalışmıştır. Bu da buna da Descartes'in sistematik şüphe yöntemi denebilir. Fakat aynı biçimde de hem nesnel mantıksaldır ama aynı zamanda da iç gözlemsel bir yanı da vardır Descartes'ın. Şöyle bir şey söyler hatta biliyorsunuz. inançların tümü şüphe götürmez bir şekilde kanıtlanmaya boyun eğmelidir. Ben bilgiyi, doğruluğu garanti edilmiş bir temel üzerinde kurabilecek bir felsefenin peşindeyim der Descartes. René Descartes. Ee, Descartes tabi e, matematik, gökbilimi gibi bilimlerde de e, büyük başarılar elde edildiği için onun döneminde işte 1500'ün sonları, 1600'ün ortaları, 1596 doğumludur zaten kendisi, 1650'de ölmüştür. E, o dönemde büyük işler yapıldığı için matematik ve gökbilimde bu Descartes'i çok etkilemiştir. E, ve Descartes bu felsefesini de, bu felsefesinin büyük bir kısmını da bunlardan etkilenerek o dönem protestan Hollanda'nın hoşgörülü bir sakinliği içinde üretme şansına sahip olmuştur. Ee, Hollanda için biliyorsunuz zaten günümüzde bile hala işte bunu tanımak için de söylüyorum. Burada beni dinleyen Hollanda'dan beni dinleyenler buna belki kızabilir ama hoşgörünün de aynı zamanda başkentlerinden bir tanesidir Hollanda. Ee, en azından diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hoşgörünün çok daha yoğun olduğu söylenir. Ee, ki ben de böyle düşünüyorum gerçekten. Zaman zaman buradaki arkadaşlarla sohbetlerimizde bunu pek böyle olmadığı kanaatine varıyoruz ama e, genel politika ve diğerleriyle kıyaslamalı olarak söylüyorum tabii ki bunu ben. Descartes e, bilimsel şüphe konusunda çok çalışmıştır biliyorsunuz yöntem üzerine konuşma diye bir eser yazmıştır ve basit e, birkaç basit yöntemsel kurala uyaraktan e, kesin bir bilgi keşfetme arayışına girmiştir. Ee, bunu bu kitabında daha şey anlatır ve hatta der ki şöyle bir şey söyler duyularım beni aldatıyor suya batırılan düz çubuğun eğri olduğu bilgisini veriyor tüm deneyimlerimin yalnızca düş ve sarnılardan ibaret olmadığını kanıtlamanın ikna edici bir yolu yoktur der oysa çubuk düzdür dışarı çıktığımızda ama suya soktuğumuzda çubuk eğriymiş gibi görünür eğer göz e, göze yani bir organımıza bir duyu organımıza İnanırsak biz çubuğun o anda kırık eğri olduğunu düşünmemiz gerekir. Ama gerçek öyle değildir. O yüzden de gerçekte düşüncenin farklı olabileceğini düşünür. Ve yani soyut düşünceleri bile yaratıcı veya yanlış olabilir diye düşünür. E, Tabi buna bağlı olarak da biliyorsunuz onu çok meşhur şeydir. Kugito sum düşünüyor olmamdan ötürü en azından bir çeşit zihinsel, zihinsel olarak bile olsa muhakkak var olmalıyım der ya da diğer di- diye der, işte kogito ergosum der. Yani düşünüyorum, öyleyse varım der. Bu da tabii ki önemlidir. Üç, felsefe tarihinin en önemli cümlelerinden bir tanesidir. Hepimizin sıklıkla kullandığı, düşünüyorum, öyleyse varım cümlesi sıklıkla kullandığı bir cümledir ve bu cümle Descartes'in e, dediğim gibi eseridir birikimli e, yani şüphe birikimli olarak ilerler ve amansızdır da der aynı zamanda Descartes doğruluğu garanti edilebilecek e, hiçbir bilgi olmadığını düşünür bütün e, bilgilerin doğruluğunu tartışılabileceğini yanlışlanabilir olduğunu düşünür ve kendi bedenin gerçekliği konusunda bile emin olamaz Descartes. O, o, o boyuta varmıştır. E, fakat düşüncelerin var olduğu konusunda emindir. Şüphe etmek bir tür düşünmedir der. Bu nedenle de düşünüyor olduğumuzdan şüphe etmeye kalkışmak işe yaramaz der. Ve Bu, bu kavrayışla Kogito Ergus'un e, keşfetmiş ve söylemiştir. Ve bu bunu keşfettikten sonra da bu bu yola çıkar çıkıyor Descartes ve e, insanların da ikici varlıklar olduğunu söylüyor yani e, maddi bedenlerde ikamet eden manevi zihinler ya da ruhlar şeklinde olduğunu söylüyor ve ondan yola çıkarak bunu kanıtlıyor. E, beden, bedenler diyor makine gibidir diyor ve e, yok olabilirler sonuçta diyor. Fakat de zihinlerimiz diyor ölümsüzdür diyor. Düşüncelerimiz diyor kalır diyor. Bununla e, birlikte ikisinin birbirlerini nasıl etkilediği konusunda çok e, şey değildir Descartes. Çok açık değildir. Bu konuda biraz sanıyorum şey kalmış. E, Descartes aynı zamanda Tanrı'nın da orijinal e, orijinal Kogito kadar açık ve seçik olan soyut düşünmeyi garanti edeceğini düşünüyor, düşünür ve bu bizim dünya hakkındaki yani açık matematiksel düşünmemizin doğru olduğuna fakat ona dair duysal deneyimimizin öznel olduğu anlamına gelir. Yani aslında kastettiği şey şöyle bir şey örneklemek gerekirse eğer bir portakalın büyüklüğünden ve ağırlığından emin olabiliriz bununla ilgili bir şüphe yok. Ancak renginden, kokusundan ya da tadından emin olamayız der Descartes. Ki bu konuda da kesinlikle haklıdır. Ee, ve yani sonuç olarak Descartes'in şüpheciliği onun böyle ne çeşit kesin bilgilerin var olduğunu e, bulmak için oynadı aslında bir çeşit felsefi oyundur. O kadar şüphecidir. Ve e, Descartes'in biricik ve kişisel e, kesinliğe yönelik e, sayısız e, şeyi vardır, sorunu vardır. Onları da belirtmek gerekir tabii ki. E, gözlemlerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünür Descartes. Bunları çok güvenilir olmadığına inanır çünkü e, Descartes'in özgün düşüncesi tabii kişisel ve dokunulmazmış gibi görünüyor. Fakat e, bütün bunlara rağmen e, bu düşünce arkasında bir, bir, bir takım e, Dil bilim kuralları barındırır, kültürel tarih barındırır ee, ve Descartes sayesinde filozoflar aslında e, ondan önceki filozofların kafa yormadığı bambaşka bir sorun dizisiyle karşılaşmışlardır ve bu sayede de yeni sorunlar üzerine kafa yorma şansları olmuştur Descartes sonrası filozofların. O anlamda Descartes'in e, felsefe tarihine katkısı hakikaten çok büyüktür. Descartes'in felsefesi zaten doğru bilginin ancak akılla elde edilebileceği yönündeki dogma düşünceye ve buna eşlik eden, deneye dayalı bilginin ikinci sınıf olduğu iddiasına yeni bir saygınlık kazandırır tabii ki. Yo, sonraki yüzyıllarda da bu, bu tür e, tartışmaları alevlendirir. İşte e, nedir? İnsan bilincine dair biricik olan nedir sorusu. Ya da zihinlerimiz ile bedenlerimiz arasındaki ilişki nedir, nasıl bir bağ var sorusu. Ya da insanlar kesinliğe hiçbir zaman sahip olabilirler mi soruları hep Descartes'in felsefeye kattığı, dünyaya kattığı şey, mirastır, sorulardır. Descartes bu anlamda hakikaten felsefe tarihinin, en azından modern felsefenin başlangıç filozofu sayılır. Ve peşi sıra yine... Ee, felsefe o dönemin e, tabi altın çağını yaşadığı için Hollanda Hollanda kökenli pek çok filozof dünya felsefesini etkilemiştir devamında bir sonraki yayınımızda yine konuşuruz Tabii ki Spinoza'yı e, konuşmadak, konuşmadan e, böyle bir şey mümkün değil ve Descartes ve Spinoza'nın çevredeki ülkeleri ve dünyadaki felsefi felsef, filozoflara e, ne kadar etkilediğini hangi açılardan ve alanlardan onlarda onlarda etkiye bulunduğunu etkide bulunduğunu ve e, neler değiştirdiğini zaten bunları konuştukça daha net anlayacağız. Spinoza da biliyorsunuz yaklaşık Descartes'in gelişmekte e, orta orta yaşlarını diyeyim denk gelmiştir. E, bir sürede hatta birlikte aynı tarihte bulunmuşlardır. Onunla ilgili detaylar bir sonraki e, felsefe konusuna girince devam ederiz. Şimdilik radyomuzun bu felsefe bölümünü de noktalayalım burada. Bu arada bir kez daha hatırlatmak isterim. Bana her konudaki du- görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi lütfen ister Facebook, ister Twitter, ister Skype, ister e- mail aracılığıyla lütfen iletin. Daha iyi, daha güzel şeyler yapma şansımız olur. Programla ilgili Dediğim gibi önerilerinizi bana bildirin. işlenmesini istediğiniz konular, merak ettiğiniz şeyler varsa bildirin ve ben böylece onun hazırlığını yapma şansına sahip olayım. Felsefe notları.